0: Ha igaz, akkor élőadásban vagyunk, kérek szépen egy hellót és egy sziát, illetve, hogy hallottok-e engem, működik-e a hang, láttok-e. Közben figyelem itt a hozzászólásokat. Jó, egyelőre csak Dovák és Töveter Mónikát látom. No, meg Tüddi írja, hogy minden királyság, hogy vallag és kép. Juhú, hála, jó istenek. Akkor, halló, sziasztok, otthonfások, szeretetek, köszöntelek benneteket, itt az Önismereti 33 élő Facebook műsorban, ahol ma ö, egy mesét fogunk végigvenni, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ego, mi az ego, mi az előnye, mi a hátránya, hogy kell kezelni, erről fogunk ma beszélni a mai műsorban, ahol szintén... Még minden hétfőn, varázslatok és mellébeszélés nélkül kaptok segítséget a mindennapi problémákhoz. Úgyhogy bár is indul a műsor. Sziasztok otthonfások, szeretettel köszöntelek benneteket, én Kárpáti Boglárka vagyok, az önismereten alapuló problémakezelés specialistája, amit az előbbi idróból sikeresen elfelejtettem, de hát ugye az izgulás is az egóhoz tartozik, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy egy kicsit egóba vagyok, mikor élő műsor van. És hát nagyon izgalmas témákat hoztam ma estére, és pont ez a téma az, amiről igazából az gondolom, hogy szilveszterik megállást nélkül tudnák beszélgetni, kérdezni, és különböző szituációs gyakorlatokat játszani ahhoz, hogy mindenki tökéletesen tisztállassa, hogy mi az egó, mi a spriágó, mi az intuíció, mi az ösztön. Tehát mik ezek a belső hangok, amiket hallunk belülről és hogy mindenkit megnyugtassak attól, mert többféle hangot hallasz, még egyáltalán nem biztos, hogy megőrültél, egyáltalán nem biztos, hogy skrizofén vagy, ez az ismeret természetes része, amikor eljut a fejlődésed arra a szintre, hogy különböző, megérzéseket, különböző hangokat, különböző ö, ö, érzeteket érzekes magadban, amiket eddig még soha, és természetes útja az, hogy ilyenkor az ember összezavarodik, hogy úristen, most akkor így mire is kell hallgatni, meg is kell menni, meg mit kell csinálni. Mindig azt szoktam oddani, hogy összezavarodni jó, a káosz az jó, hiszen ebből látható, hogy a régi rend az összeomlott, és mert tudsz új ö, életet építeni magadnak. Tehát, hogyha most káoszban vagy, és azt érzed, hogy kezdesz megőrülni, akkor ö, üzenem neked, hogy szuper jó, úton haladsz, minden rendben van, ez is azt mutatja, hogy szépen tisztulnak lebeded a dolgok, szépen válik külön az ego, az intuíció, a spiriago, és az, aki te valójában vagy. Ugye nagyon érdekes, az ego, latidul azt jelenti, hogy én, ami azért is érdekes, mert ugye innentől kezdődött az egész őrület azzal kapcsolatban, hogy az ego az jó vagy nem jó, hogy érdemese használni, illetve hogy mit jelent az, hogy az ego rébula réb alatt igazából az ember eltörpül. Illetve nagyon sok spirituális tanításban és ezoterikus technikában halljuk azt a kifejezést, hogy az egót fel kell oldani, az egót be kell gyilkolni, sőt, sokkal radikálisabb nézetőek azt is mondják, hogy az egót le kell győzni, tehát egy belső harcra készetek téged. Na most, itt beluk az otthófajel a valódi őismeret útján, mi az egóhoz úgy állunk hozzá, hogy egy szuper tök jó eszköző arra, hogy jól tud játszani ezt a 3D-s játékot, hiszen, hogyha valakinek egyáltalán nincsen egója, akkor baromi dehezen tud megmaradni itt a 3D-ben. Végtelenül egyszerűen, hogyha valaki azt gondolja, hogy teljesen fel tudja számolni az egóját, akkor igazából az alapvető szükségleteit, a basztok piramis alsó kettő szintjét nem fogja tudni kipipálni, nem fogja tudni megteremteni a fiziológiai szükségleteit, illetve azt a fajta biztonságot nem fogja tudni megteremteni magának azt a stabilitást, ami majd ahhoz kell, hogy a saját ödismeret és önfejlesztési útján tovább tudja lépni egészen az önmegvalósításig. Tehát alapvetően semmi baj nincs az egóval az nehezíti valakinek az életét, hogyha az önismeret hiánya miatt nem tudja felismerni azt, hogy igazából mi is az ego hangja, és mi is a szív hangja. És erre tesszük be a kísérletet, erről fogunk itt az Önismereti 33 műsorban, hogy, hogy olyan ötleteket, tippeket kapj azzal a kapcsolatban, hogy meghalld a saját egódat. Közben várok egy hello-t, egy sziját hozzászólásba itt a videóhoz, és osszátok meg a műsort a saját idővonalatokon, illetve azoknak az embereket, tegyétek be a hozzászólásba, akikről azt gondoljátok, hogy segít nekik, hogyha szelíded, figyelmezteted, hogy hát igen-igen, az egójával kellene valamit kezdeni. Nagyon érdekes az, hogy egészen addig, amíg valamik nem történik egy tragédia valakivel, egy, egy olyan szituációval, amikor igazából megtörik az egó hatalba, addig egyáltalán nem is biztos, hogy észreveszi valaki, hogy van egója. Na és akkor nézzük, hogy mi mindenről fogunk beszélni. Közben látom, hogy egyre többen vagyunk, jóhu, tökre örülök neki. borosja járod, Hello árod! magad az elteresztáboróta. Aztán Kalcsudorberti is itt van, Tótéber, tehát látom Valéria Vencer és már Nemeten és tovább többit láttam az előbb, úgyhogy várom a többieket is, illetve hívjátok meg az ismerőseiteket. De és akkor nézzük, hogy mi mindenről szeretek, ma beszélni. Először is azokról a dolgokról, azokról a jelenségekről az életedben, amik egókészítésből történhetnek veled. Aztán beszélünk arról is, hogy igazából hogyan ismered fel az egódat, hogyan tudod megkülönböztetni az egót az intuíciótól, És arról is szeretnék még beszélni, hogy hogy mit kezdj az egóddal, hogy hogyan tud használni őt akár úgy, mint egy papírzsepkedőt vagy egy tollat a céljaid eléréséhez. Megoldásokat is szeretnék még mondani, hogy mik azok a technikák, mik azok a, a lehetőségek, amelyek segítik az egyre nagyobb tisztállátásodat, hogy egyre inkább külön tud választani az egót a saját belső hangottól. Arról is fogok beszélni, hogy mi az, ami motiválja az egót. Tehát tök fontos az, hogy ahhoz, hogy az ember harmóniában és egyensúlyban tudjon élni, és megvodásokat tesz, tehát kontrollálja és erős önfegyelemben éli és szervezi az életét, bizony kell az egót is motiválni, és ne, őt is kell jutalmazni, őt is meg kell ünnepelni ahhoz, hogy ne ellenük dolgozod, hanem velük együtt dolgozod a cél megvalósításában. Jó, és, és itt hát nagyjából egyik. És hogyha van kérdés az egóval kapcsolatban, hogyha van nehézséged, vagy van konkrét tapasztalatod, amit, amit szeretnél rákérdezni, hogy hogyan működik ismered szempontból, akkor mindenféleképpen érbek hozzászólásban, és akkor fogok rá válaszolni itt az élő műsorban. Ha pedig a műsorban deborod rá idő, akkor természetesen írásban mindig válaszolok a kérdéseitekre. Úgyhogy kérdezetek bátran, hiszen mindig akkor tudok a legtöbbet segíteni, hogyha tudom, hogy milyen nehézségek, kérdések vannak a fejedből. Olyan rég beszéltem, mert, hogy kicsit akadozva beszélek. Az anteres tábor után volt egy nagy csendes hetem, amikor tudtam pihenni, úgyhogy egy halló, szia világ! Most lépek először a publikumra azóta, és megmondom őszintén, hogy tök fura ez így, hiszen annyira jót pihentem az én kis világokban, hogy tök fura. Úgyhogy küldjetek sok-sok szeretetet, hogy értelmes módotokban tudjak beszélni veletek, és ne akadozzak össze-vissza. Na, nézzük akkor az egót. Ugye az előbb említettem már, hogy az egót igazából latidul, azt értjük, hogy éd, úgy hívjuk, és... Hát az én igazából akkor alakul ki egy kisgyerekben, amikor a szocializációs folyamat megindul, azaz, amikor megszületik. Tehát amikor egy gyerek megszületik, teljesen elertatlanul, akkor igazából ő még teljesen a szeretet, az elfogadás, a megbocsátás állapotában van, szükségleteit szeretnék kielégíteni, és sincs arról, hogy van olyan, hogy egó. És amikor eléri a három éves kort ugye az alfa generációnál, mert talán még korábbra tehetődik ez, amikor kialakul az, hogy én vagyok, és külön tudja magát választani a világtól, amikor a tükörben nem a tükörképet kezd el tapicskolni, hanem saját magát, akkor tudjuk, hogy a gyerekben kialakult az éd tudat, akkor születik meg benne az ego. És ugye a gyermek úgy fejlődik, úgy tanul, hogy először is abit boddadak neki, arra figyel, tehát a kondicionálás, bárhol beásolja a környezetét, hogy ki mit csinál, és utána ebből a leszűrt tapasztalatok alapján építi fel saját magát. Tehát teljes mértékben az őt körülvevő, felnőttek gyerekekből alakítja ki az egóját. De de mi is ez az ego? Az ego igazából debe es, mint egy olyan személyiség része, aki folyamatosan arra törekszik, hogy védjen téged, folyamatosan arra törekszik, hogy biztonságban tartson téged, a kóforzodán belül tartson téged. Három éves korodig körülbelül kialakul az életvédő programok sorozata, hogy hogyan vagy biztonságban, hogy eddig el, aludni kell, nem szabad egy csomó dolgot csinálni, mert életveszélybe kerülsz. És igazából az egódnak a fő funkciója, a fő feladata az, hogy téged itt a világban biztonságban tudjon tartani. És hát a rengeteg kondícióneles és a szocializációs folyamat hatására, amikor ugye vegyél fel sapkát, mert megfázol, gyújj hozzá a mert megégeted magad, ne feleselj a szomszéd szépen köszönni a boltba. tehát rengeteg tilalmat, szankciót ő, tanítanak meg neked azért, hogy biztonságban tudjanak téged. Hogy ez nem a te biztonságodat garantálja feltétlenül mindig, hanem leginkább annak a, a felnőttnek a biztonság érzetét, aki felelősséggel van azért a pici gyermekért. És megtanuljuk a szankciókat, megtanuljuk a tiltásokat, és ezt összefogja a csoportban az ego, és igazából ő egy ilyen aggodalmaskodó. Idegbeteg személyiség részük, akinek belső feladata sincs, mint hogy folyamatosan begállítson téged azért, hogy biztonságban tudjon. A legfontosabb eszköze az egónak, amivel téged manipulálni tud, amivel téged meg tud állítani és a komfortzónán belül tud tartani, az nem más, mint a félelem. Rengeteg félelmünk van, mégis a legfontosabb félelmeik azok, Félünk attól, hogy nem fognak szereti. Félünk attól, hogy veszteségért. Félünk attól, hogy bírálnak, hogy, hogy megköveznek a szavakkal. Félünk egy csobó mindentől, testi fájdalmaktól, lelki bántalmazástól. Tehát rengeteg mindentől félünk. És ezt az ego szépen összegyűjti magának egy csoportba, elraktároz egy mentális programfájba, és amikor szükség van rá, ő ezt így kihúzza, és mint a pakliból egy kártyát leterít, és igazából ezzel tud téged megállítani. Ugye nagyon érdekes az, hogy nagyon sok gyakorlat szükséges ahhoz, hogy az ember tökéletesen külön tudja választani, hogy mikor van egóban, mikor van intuitív állapotban, mikor van spirituális egóban. És ez egy nagyon fontos része az önismeretnek, mert én nem hiszek abban, hogy az egót az teljesen fel kell oldani, hanem ö, eszközként kell felhasználni arra, hogy tök sikeres tud lenni itt a földövű bolgón. És itt hozzátenném, hogy mit jelent a siker. A siker azt jelenti, amit neked jelent a siker. Jó? Tehát hagyjuk a mindenfajta definíciókat, a siker az, ami neked a siker. És akkor... Fogod sikeresnek érezni magad, hogyha azt érzed, hogy a tekezetben vagy az életed uralása. De közben nézzük, hogy milyen kérdések érkeztek. Krisztina, halló! Krisztina, kajben szigetekről nem sokára folytatjuk a Skype-ot, mert lassan eljutok odáig, hogy írok neked időpont a kapcsolatban. Közben Zsíros Rózsa írja, hogy sziasztok, ragyogsz mogik, köszönöm szépen. Az ego is segít túlélni. Amikor húzamosabb ideig használom alatt, és rászpilek, hogy ezt csinálom, azt veszem észre, hogy nem vagyok igazi kapcsolatban a forrással, Önmagad, önmagammal rendes kapocs hiányában úgy képzeld el, hogy amikor önmagad forrásával össze vagy kapcsolódva, és onnan berítesz erőt, azt úgy hívjuk, hogy a nagy erő, a nagy elbetűs erő. Amikor pedig az egóból berítünk erőt, az a kicsi elbetűs erő, az a kicsi erő. Erről egyébként David L. Hawkins az Erőkontra Erő Szívű erő könyvében nagyon sokat ír, érdemes elolvasni ezt a könyvet. De ahhoz, hogy ezt meg tudd érteni, azt, azt figyeld meg magadon, hogy amikor el kell végezed egy feladatot, nem tudom, el kell mosogatni, akkor hogyan elsz hozzá a feladathoz? És a hozzáállásodban, illetve a feladat elvégzések közben érzet, érzetek mutatják azt meg, hogy igazából a folyamatban, egóban vagy, vagy pedig intuitív állapotban is. Onnan tudod, hogy amikor egóban vagy, kettő dolgot érzel biztosan. Az egyik, vagy nyugalmat, tehát ez a nem, nem flow, hanem nyugalom, vagy ez a, ez a megmenekültem, de jó. A melség pedig flusztráltságot, ami ugye azt jelenti, hogy minden idegesít, mindentől bajom van, nem tudom elmondani, hogy mi bajom van, de bajom van. Tehát amikor egóban vagy, akkor ezt a két dolgot akár váltogatva is biztosan érzed. Ez a döntésnél is nagyon fontos, hogy ezt meg tud állapítani. Jó? Közben a pátkai látom, hogy ő is itt van, tök jó, írjatok, kérdezetek, hogy egyre tisztábban lássuk az egót. Na és akkor, mi az, ami ö, jellemzi az egót érzésben, tulajdonságban. Ez is olyan, mint a testbeszéd. Akkor tudod leginkább megtanulni, fülöncsípni vagy saját magadban, hogyha elkezded figyelni a környezetben lévő embereket, hogy hogyan viselkednek, hogyan állnak hozzá szituációkhoz, dolgokhoz, feladatokhoz, hozzád, bármihez. Ami biztosan jellemzi az egót. Az elszakítottság és az elkülönültség. Amikor valaki ősajnálatban tök magányos, egyedül van, azt mondja, hogy ő, ő mindenkinek segít, de neki senki se segít. Ö, aztán ez az ősi védelmező érzés, hogy ez a, ez a mindentől megijedek, hogy jaj, úristen, be kell fizetni a cseket, jaj, úristen, ki kell porszimozni az ágyat, jaj, úristen, a gyereknek be kell csomagolni a, Tehát ez, a ez a hirtelen ijesgető sőrűlet, ez is abszolút egó. Aztán, amikor valaki úgy próbál kommunikálni, vagy úgy próbálja megoldani a kényes szituációkat, a kellemetlen szituációkat az életében, hogy taktikázik, vagy azon gondolkodik, hogy hogyan mondjam beldeki, hogy én azért valamilyen szinten kibaradjak így a felelősségvállalásból, az is abszolút ego. Ugye a felelősségvállalásból való kibújás, az is abszolút ego. Ugye arról beszéltünk, hogy a leg, uh, legjobb eszköze az egódak arra, hogy befolyásolja, manipulálni tudjon téged, az a félelem, a félelemkeltés. Amikor azt érzed, hogy Úristen, uh, uh, ne bírsz megbozdulni, hogy annyira félsz. Ugye egy elképesztő beszűkült, tudatállapotot eredmény ez a félelem, és elő tudja hívni azt a fajta túlélő ösztön, ami ugye az anyukákat készíteti arra, hogy elképesztő erővel megvegyék a gyerekeiket, vagy az ősember erő, amikor ugye le kellett győzni a kartfogú tigrist, hogy megvegyék a családot. Vagy le kellett győzni egy hatalmas babutot, hogy legyen mit a, a kódának. Aztán a hízelkedés, a nyájaskodás, hogy jaj, hát olyan szép vagy, hát olyan gyönyörű az új fülbevalót, hát meg örülök tőle. Na ez abszolút egó. Tehát, hogy tessék különválasztani a, azt a szeretetet, ami, ami kivesz magából mindenfajta visszacsatolási igényt. Mert az egós, hízelkedős, gyályos szeretet, az igazából csak azért létezik, és csak azért van, hogy visszacsatolást kapjon, hogy ő egyre kedves, hogy ő egyre aranyos, egyre tapintatos, mennyire odafigyelő. Ugye? Tehát ezek a régi, régi, régi emberi jellemzők, amik a mai világban ö, már egy picit transformálódtak. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ez a hízelkedő, nyájaskodó, kedveskedő hozzáállás, ez abszolút egó. És rengeteg energiát visz egyébként mind a két feltől. Aztán... Ö, igen, bent akar tartani a komfortzódádok belül. Hogy ezt azért teszi az ego, mert hát a komfortzóda végül is azért komfortzóna, mert hogy ott érzed magad komfortosan és a konfortzónán kívül kellemetlen, kényelmetlen, hideg van, veszélyesség van, bizonytalanság van, tehát, hogy az ego teljesen jogosan akar a Komfortzónádon belül tartani. Hallottam be azt is például, hogy nem ki kell lépni a Komfortzónádból, hanem tágítani kell a konfortzónád határát, és akkor becsapod az egódat, hogy mintha kise lépnék, csak szépen pakolok be dolgokat, amitől aztán egyre nagyobb lesz a komfortzóna. De az biztos, hogy bent akar tartani. Uh, Nagyod uh, sértődékeny, hatalmas az igazságérzete. Ez egy nagyon fontos uh, dolog. Nagysa Vica írja, bocs, ezt muszáj felolvastom. de meg ósan, de nagyon szép vagy unikorn is lány. Köszönöm szépen. <gül> Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, uh, hogy uh, nagyon érzékenynek mutatkozik az, aki hagyja, hogy az ego uralma alatt legyen. Mindenem megsértődik, mindenem behisztizik, minden rosszul esik neki. Minden, mindennel kapcsolatban azt érzi, hogy őt bántani akarják, ki akarják hagyni dolgokból, buliból, hogy ő nem annyira szép, nem annyira okos, nem annyira kedves, kis hitű, se stb. többi, tehát, hogy ő mindig azt hiszi, aki egóban van, vagy az egós személyiséget azt hiszi, hogy mindenki téged akar bántani. És hogyha valaki nem szeret, akkor világvége van. Jó, na, szóval nagyjából ezek a tulajdonságok, amiket így hirtelen összeírtam. Aztán, amiről feltétlenül beszélnünk kell, hogy az egós emberről, ugye amikor azt mondják, hogy hú, mennyire egóba van ez a passi, vagy az a nő, hogy hú, mennyire milyen is, mit mondanak egy egós emberről? Azt mondják róla, hogy őző. Na most az őzőség, az valójában, nem megyek bele részleteiben, de nem az egóhoz tartozik főként. Vannak részei, amik oda tartoznak, de egy egós ember, azt leginkább oda lehet megismerni, hogy tele van védekezési mechanizmussal. Mikor jön, hogy jön, nagyképpű Huszár, ugye? Akkor ö, nem, nem biztos, hogy azért bánt, vagy azért olyan durva. Ö, sokszor azért olyanok a férfiak, azért agresszívek a férfiak, mert az érzelmi intelligenciájuk nem fejlődött még ki, nem fejlesztették még ki arra a szintre, hogy bátran merjenek beszélni az érzéseikről. Hiszen abban szocializálottak, hogy gyengeség az érzésekről beszélni. Éppen ezért van ez a kompenzáció, istantőbizalom nagyon sok férfinel, és nagyon sok nőnél is. Tehát ez a dur bele, csapjod a de nem tudom, ugye ezek mit kompenzációs viselkedések, ez is egyébként az ego énvédő mechanizmusaihoz tartoznak azért, hogy az egyét meg tudják védeni a külső támadásoktól, mert az ego mindig azt hiszi, hogy fegyegetve vagy, hogy ö, üldözési bánia például, ugye ezek a pszichó őrületek, hogy valaki bántani akar, hogy figyel téged, hogy, hogy, hogy egyfajtában viselkedni kell, hogy olyan, mint hogyha, ha beled a kamerázva a lakás, és hogy egyfajtában a forogna rólad, ugye ez is abszolút egó. Tehát, hogy tök fontos, hogy az őzőséget hát nem szabad százszerzélyekosan ide keverni. Ugye szokták mondani, hogy az egós ember nagy képű, hogy minden csak magának akar, és nem foglalkozik a közösséggel, nem foglalkozik a másikkal. Ugye ez is abból a félelemből van, ez az ősi védekező mechanizmus, ami az ősebb áréja volt, hogy persze, hogy elveszi a másiktól azt a kis húsdarabot, mert hát tél van, és ha ő megeszi, ő életben marad, ő meghéve hát meghalt. Tehát, hogy ezek a farkas törvények szerint uralkodik. Egyébként tudományosan bizonyított tény az, hogy ez a fajta. Félelem, ez a fajta védekezés, ez a fajta ö, életfelfogás, ez abszolút az agyunk egy meghatározott részéből adódik, amit úgy hívunk, hogy abigdala. Ő felelős egyébként az agresszióért, a dühért is ezekért az ösztönvédekező mechanizmusokért. És minél fejlettebb valakinek a tudatossága, annál könnyebben tudja uralni ezeket az ösztönreakciókat. Nem elfolytással, nem elnyomással, hanem meg lehet tanulni ezeket, jól kezelni. Ö, igen, és hogy a mai világokban mert ugye kialakult ez az új kép, ez a narcisztikus ember, aki ö, az ego továbbfejlesztett változata, akiről ugye teljes önibádást lehet látni, ö, mint a hupikék, törpikékben a, a törpolyáca, ugye, aki előadó nézi magát a tükörben, a kis virággal a fejében, és hogy ő mennyire, mennyire imádja magát és csak magával foglalkozik. Ez is nagyon érdekes. Tehát, hogy én mindig azt kérem tőletek, hogyha járod a valódi ödismeret útját, akkor tényleg le kell az ítélkezésről, a bíráskodásról, arról, hogy mindenfajta mélyebb ismeret nélkül a másikról bármifajta véleményt mondjuk. Mert nem tudjuk, hogy ő neki milyen az életútja, milyen volt a szocializációs közege, és hogy miért olyan a Az egészen biztos, hogy amikor valaki nagyon egóban van, akkor ő, ő érzelmileg fejletlen, tehát hogy neki segítségre van szüksége, és őt nem bántani kell, meg nem leszólni kell, hanem, ha kész arra, hogy befogadja az információt, akkor segíteni neki, ha pedig azt látod, hogy még igazából ott el van a kis maga világába, akkor hagyni kell őt békét, majd ő, ő eljut. Tehát, hogy legyél, legyél te olyan alázatos mester, a környezetednek, hogy egyrészt mutass jó példát azzal, hogy megtanulod jól kezelni az egódat, és akiről pedig azt látod, hogy egóban van, nem kell őt bántani. Hidd el, bántja ő saját magát. Én mindig azt tanultam a mesteremtől, hogy nem kell bántani az embereket. Az emberek sajnos így is úgy nagyobb nagyon bántják magukat. Te be ebbe a sorba, jó? Na, és akkor közben nézem, hogy jött a kérdés. Frissítek egyet itt a laptopomon. Sziaszt Székely László, tök jó, hogy itt vagy őről hogy sikerült most ideérni, Közben, hogyha van békérdés, így az egóval kapcsolatban, akkor mindig jöhet. A következő napi rendi pontunk így az egóval kapcsolatban az az, hogy hogyan lehet motiválni az egót, és hogy miért kell egyáltalán motiválni. Mindig tanítom azt, hogyha haladsz a valódi ismeret útján, és átléped a konfortzónádat, szembenézel a félelmeiddel, elértél valami sikert, amit kitűztél magadnak, akkor utána mindig jön egy őjutalmazás, egy üddeplés, És hogy ez nagyon fontos, hiszen, hogyha eldöntötted, hogy diétázol, vagy testedzést végzel, vagy egy üzletbe kezdesz, akkor ugye kell áldozatot hozni. Amit leginkább az időbeosztásodban, az időtervezésedben látod, hogy eddig sokkal több időt volt a gyerekedre, most kevesebb, eddig sokkal több csokit, fagyit tehetél a cukiba, most kevesebbet. És ehhez kell mentális önfegyelem, kell érzelmi önfegyelem, hogy a saját magadnak kitűzött célokat véghez tud vidni. Na, és nagyon megkönnyíti a sikeres célkitűzést az, hogyha békét köt az egóddal, békét köt a sóvárgó őrülettel, amit ő készített benned, ugye ezzel is be akar tartani a komfortzódádok belül, hogy ő megszokta, hogy mit tudom, megeszel, 8 góbbóc fagyit, meg 6 ö, sütit, ő azt megszokta, hogy így éjszaka mérde, Vagy ugye a dohányzásra való leszokás, vagy bármilyen szokásváltásban, kell az egó segítsége, és sokkal jobb, hogyha békét kötsz velem. És úgy tudod motiválni az egódat, hogy ismered az egódat, hogy ő minek körül. Az én egóm például tökre örül ő, ő pici apróságoknak, ami lehet, hogy tök jelentéktelen, meg tök, tök nem fontos, ugye tudatosan, meg hát, racionálisan semmi értelme nincsen, egy 28. táskának, egy 48. cipőnek, egy nem tudom, megint egy új pohár pohárkészletnek, vagy mit tudom én, bármi kacatnak, Viszont az egódnak az több fontos. Tehát, hogy ezért veszünk laptopokat, új telefonokat, például jó a tíz évvel ezelőtti az telefon. Azért, mert az egó kielégülését tudod ezzel garantálni. És hogy nem az a cél, hogy pénzügyi csődbe vett magad, lehet ez rajzolás, festés, bármi, amit szeret az egód. És hogyha megadod az egódnak hűdeplésként azt, amire ő vágyik, akkor sokkal békésebb lesz a belső életed, ugyanis a belső harcok, a változás útján mindig azért fannak, mert eddig volt egy megszokott életed, és most akarsz egy újat. És az egohez, a megszokott élethez fog ragaszkodni, és nagyon-nagyon nehéz lesz, és mentális és érzelmi erőfeszítéseket kell tenned annak érdekében, hogy az új életedet ki tud majd alakítani. De ha megjegyezel az egóval, ha szövetséget kötsz az egóddal, hogy figyelj, tehát, hogy tudom, hogy minden nap megettem egy islert a cukiból. De most úgy döntöttem, hogy nem fogok islert tenni 90 napig a cukiból, hanem helyette, és figyelj, mindig kell helyettesítő szokás. Amikor, mit tudom, én islert naponta 5 akkor most naponta 5-ször meg fogok inni egy, nem tudom, egy zöldás, uborkás turmixot. És hogy az a kérésem, hogy őrüljünk ennek együtt, felmotiválod az egódat, leírod, hogy miért lesz az neki, nagyon jó, hogy azt a zöldás, borkás, turbixot fogjátok most így 90 napig az isler helyet, és hogyha ezt megcsináljátok együtt közösen, akkor utána pestek, nem tudom én, mini islerből száz darabot, és azt szétosztjátok a családnak, is, aznak csak is lánap lesz. Tehát, hogy valamilyen őrületet kell adni neki. Mint ahogy ugye azt tanítom, hogy az egész élet egy játék, ugyanígy kell saját magadban asszertíven kommunikálni, saját magadban megegyezni az egóddal ahhoz, hogy együttműködően tudjatok dolgozni a sikeres megvalósítás érdekében. Jó? Tehát, hogy, hogy remélem, hogy ez így tökreérthető, érthető. Ha nem, akkor kérdezzetek. Közben nézem, hogy jött-e valami kérdés. Oké. Okay. Na, és akkor menjünk tovább. Mi a különbség az ego hangja és az intuíció hangja között, és hogyan lehet ezt felismerni? Hát ugye most erre nincsen egy hetem, hogy ezt így végigvegyük, de majd az őszi elvadulásban, amire szelvítsatok majd a novemberi telihold idején, hogy lesz egy otthonfás őszi elvadulás, ahol igazából ezt a figyelemfókuszálást, a mentális csendet és az intuícióval való összekapcsolódást fogjuk gyakorolni 5 napon keresztül. Remélem öt napon keresztül. De most egy pár gondolat. Tehát ö, nagyon fontos, hogy megtanuld a gondolatkiürítést. Nagyon fontos, hogy el tudod azt képzelni, hogy ö, ahogy a gondolatok cikáznak a fejedben, tele vagy vonattal, képzeld el azt, hogy minden gondolat egy vonat, és hogy el kell tudod azt képzelni, el kell jutni abba az állapotba, amikor ott ülsz az állomásod, és egy vonat se kell. Nem is áll ott. Nem ott ülsz az állomáson, és nincs vonat. Csend van ez a fajta meditatív állapot lehet az, hogy elképzeled a háborgó tengert, vagy elképzeled úgy, hogy teljesen sima a víztükör. Az a lényeg, hogy át tud érni azt az állapotot valamilyen szinten, hogy el tud jutni a mentális csend állapotába. Ameddig ezt nem tudod megtenni. úgyhogy hogy legalább egy 5 egy percig, ami, ami az a szinten, a világ végeig tartó létidőt jelenti. Tehát, hogy legalább 5 percig, de ha már 1-2 másodpercig, 30 másodpercig képes vagy megtartani a mentális csendet, akkor abban az állapotban tudod meghaladni az, az intuíciódat. És ugye a spiriágó az, aki mindig átszakott várni minket, hogy jön egy belső sugallat, és most egy belső bizonyosságból tudom, hogy, hogy nekem most nem, tudom, nem kell tennem semmit a céljémét, hanem várni kell, meg mit tudom én. Tehát minden, minden, ami megállít, és azt mondatja veled, hogy még nem tudsz eleget és meg kell még információ, meg még több tudás, az mindig a spiriágó. Tehát, hogy tök fontos, hogy az intuíciót egészen biztos, hogy a belső csendetből hallod meg. Az egy halk halkhang. Egyért nagyon, nagyon kedves, fidob, bizsergető érzése az, amikor összekapcsolod a belső forrásoddal, és hallod az intuíciót, hangját. Tök hülye szó szóval ez az intuíció, mert igazából semmit nem jelent, ezért olyan nehéz neked is megtalálod magadban. Gondolj inkább arra, hogy az, aki te valójában vagy, ő kommunikálna, ezzel a felszíni réteggel, ezzel a felszíni tudatosságoddal, és hogy ő, ő, ő igazából nem fog kiabálni, Tehát, hogy ő így tiszteletben tartja, hogy te most egóban vagy, vagy félsz, vagy gyerek. ő tökre megvárja, amíg a tekintetedet rászegezed, amíg az arcodat odafordított felé. Ő így ezzel tök jól van, ő nem fog akarni, ő nem akar téged megváltoztatni. Vannak ötletei, gondolatai, hogy szerintem hogy kellene csinálni dolgokat, de hogy ő itt tök, tök jóval van azzal, hogy te nem figyelsz rá, és hogy akkor is tök jóval, van, hogyha figyelsz rá, mert hogy ez nem neki fontos, hanem neked. És ezért uh, kell az, hogy le tud magad nyugtatni. Zsíros írja, hogy tök jól érthető ennek esetében. Na, örülök, köszönöm. Közben a mai vásárlós világban nem túl sokat engednek az emberek az egódnak, olyan, mintha csak kárpótlás lenne a világban. Ugye nagyon sok ünnep a karácsony, a húsvét, a szülinapok, a nap, a halloween, a maga az életünk, hogy milyen ruha van rajtunk, hogy hogy nézzünk ki, hogy milyen drága ékszer mit tudom én. Tehát, hogy, hogy minden kompenzáció, tehát, hogy az biztos, hogy a szolgáltató ipar arra törekszik, hogy minden nagyobb profitot tudjon produkálni. Alapvetően ezzel semmi baj nincs, azzal van a baj, hogy te hagyod, hogy ők irányítsanak téged, és nem te irányítasz. Tehát nem te hozol, hogy mondjam, töntéseket a saját életeddel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az önismeret a mai világban. Mert minden probléma az önismeret hiányából fakad. Ez az alap. Tehát, hogy ez az első és legfontosabb beavatás. Higgyétek el, ez sokkal fontosabb, mint bármilyen ezotérikus, vagy biznisz technika használatának profi ismerete, mert az csak egy technika, azzal még csak egy telefon tudsz nyomkodni, de azzal még nem fogsz tudni világokat megmenteni. Tehát, hogy ezért fontos az önismeret, de igen, tök kompenzáció. Ráadásul az is benne van, hogy az ego szarul érzi magát, hogyha nem tud egy bizonyos ö, társadalmi réteghez kapcsolódni. És, ö, és hogy ez is akkor fog elmúlni, hogyha rendbe rakod az önbecsülésedet és az önbizalmadat, hogy ez is ismeret kérdése, hogy nem attól vagy te a valaki, hogy mit birtokolsz, nem te vagy, aki vagy. És ez csak egy bódusz, hogy miket birtokolsz. Jó? Tehát ez csak a játék része. Tehát, Hogyha tudod úgy kezelni ezt a vásárlós világot, hogy ez csak játék, hogy azért veszel magadnak ruhát, ékszert, laptopot, bármit, mert mondjuk megegyeztél az egóval, és a céljaidhoz kell lennek ezek a dolgok, akkor tök okay. Ha mondjuk azért vásárol valaki, mert szarul van, és jobb hangulatba akar kerülni, tehát abszolút csak kompenzál, akkor persze, hogy igazából rá fog szokni. Ez drog. Oké? Okay? Tehát, hogy hát ebben is belemennék, de akkor megint itt ülünk reggelig. Tehát nagyon jó a kérdés, kérdezzetek, írásban még fogok rá válaszolni, de most megyünk tovább. De szóval ott tartottuk, hogy hogyan tudod motiválni az egót, és úgy tudod motiválni az egót, hogy ismered saját magadat, tudod, hogy milyen szocializációs közegből jöttél, és hogyan tudod motiválni az egódat, utazással, autóval, égszerekkel, sminkkel, bulikkal, stb. stb., hogy ezt lásd tisztán, és egyez meg vele. Oké? Okay? Mint, hogyha egy tök másik emberrel beszélgető. És akkor ugye az intuíció, hogy hogyan tudod megkülönböztetni, tehát nagyon fontos hozzá az, hogy csendben tudj lenni. És amikor meghallod az intuíció hangját, és most figyelj, mert a spiriágo így szokott nagyon becsapni téged, amikor az intuíció beszél, az egyszerre felemelő érzés, de ugyanakkor érzed a felelősség vállalás érzését. A spiriago az abszolút nem vállal a felelősséget. Tehát amikor a spiriago által felemelő, pátoszias érzést élsz meg, akkor közben azt is érzed, hogy hú, nem akarsz ebből kijönni, nem akarsz kiesni ebből az állapotból, mert ha kijövök ebből, kiesek ebből a magasztos felemelő érzésből, akkor de szar lesz, vissza kell menni, olyan dolgokkal, fúj. Na ez spiriago érzés. Amikor az intuíció általi Felemelkedett érzést érzed, vagy, vagy ilyen emelkedik a rezgésed, akkor egy ilyen bölcs jelenik meg az arcodon, hogy tök jól érzed magad, tök tiszta az agyad, összeálltak a bozai kockák, nagyobb nagyon jó érzés, nagyobb békés érzés, de azért ott van egy pici gyoborgörcs, a felelősség vállalás érzése, hogy tudod, hogy ha ezt megléped, és tudod, hogy megléped, akkor azért itt borulni fog egy pár dolog. De baj, állok elébe, és megcsináljuk. Tehát ez egy ilyen sokkal ö, lazább érzés és szándékosan nem használom a szeretet szót, mert az is nagyon félre tud vidni. Viszont az biztos, hogy Eckhart Tolle tudjuk, hogy az agyuk, ugye, két dologra tud koncentrálni, külön-külön, egyszerre sosem. Vagy arra, hogy félsz, vagy arra, hogy nem félsz. Ugye? És hogy ezt hívhatjuk úgy is, hogy vagy arra tud koncentrálni, hogy szeretet állapotában vagy, vagy arra tud koncentrálni, hogy szeretet hiányban vagy. Ez a két állapot van, amire igazából fókuszálni tudsz, és akkor ebből a gyökérből nő ki az összes többi gondolatérzés érzés a világon. Tehát. Ugye úgy tudsz kijönni az egós állapotból, hogy először is fejleszted a mentális meg az érzelmi önfegyelmedet, fejleszted azt, hogy hogyan kezeled a félelmeidet, hogy fejleszted a cselekvés igényedet és azt is, hogy cselekszel. Tehát az egónak nagy ellensége a cselekvés, mint ahogy a spiriagódak is. Tehát, hogyha cselekszel, akkor is, ha kényelmetlen cselekszel, akkor is, ha kellemetlen cselekszel, akkor is, hogyha félsz cselekszel mindenféleképpen, akkor, viszont, akkor már el tudod kezdeni uralni az egódat és a spiriagódat. Nyilván nem a nyüzsgős, kompenzálós, egós cselekvésre gondolok, hogy minden szart megcsinálunk, takarítók, megfőzünk, meg nem tudom, minden csinálunk, csak pont azt nem, amit kéne, ami előre vissza a céljaidhoz. Tehát nem erre a fajta cselekvésre gondolok, hanem az előre vívő cselekvéshez. Ugye milyen fontosak a Ha nincs célod, tök vagy vesz a világban. Na, közben nézem, hogy jött-e esetleg kérdés. Aki nem igen vesz tárgyasú dolgokat, a gondja lehet az önszeretettel? Nem, egyáltalán nem. Tehát az, hogy a te játékodban mivel tudod motiválni saját magadat, hogy mivel tudod jutalmazni, ünnepelni saját magadat, az, az, az ugye az tök ö, egyedi. Ö, én is viszonylag kevés tárgyasul dolgot veszek. Én olyan élményekkel szeretek gazdagodni, olyan szolgáltatásokat veszek, ami mondjuk engem növeszt, ami, ami az ödismeretemet mélyíti. Ugye nekem a munkám a hobbim is, tehát a nap 24 ezzel foglalkozom. És én az, azt gondolom, hogy ha önszeretetből jutalmazod magadat, akkor tök fontos, hogy ne foglalkozz azzal, hogy ki más csinál, azzal foglalkozom, ami téged tényleg teljesí, egész és egységét tesz. És ez egy nagyon fontos kérdés volt Töcsavicától, mert ugye ahhoz, hogy ki tud jönni az egóból, mit kell fejlesztened magadat? Az első és legfontosabb, amit én is felírtam, az az önszeretet. Fejlesztened kell magadban a megbocsátást. Erről is órákon keresztül tudok beszélni, de egy dolgot jegyez meg, amikor megbocsátasz valakinek, akkor azzal őt nem fel a bűdei alól. Magad miatt bocsáss meg. A másiknak nincs is hozzá semmi köze. Ha ő hülye vagy bunkó, az az ő dolga, Foglalkozz vele. Nem, nem érte, nem miatta bocsájtasz meg. Ha ő saját magad miatt. Aztán ami még fejleszti azt, hogy ki az egóból, a felelősségvállalás minden szinten. Tehát, hogy nem az a fajta felelősségvállalás, hogy hogyan taktikázzam, hogyan ügyeskedjem, hogyan okoskodjam ki a, a dolgokat. Tudod, ezt a megoldjuk okos Ez nem felelősség az a felelősségválság, amikor tökőszintén, tökegyedesen odállsz valaki elé, felvállalod, hogy ezt te csináltad, ez a te döntésed, oka, már dolgozol a megoldásod, kész is pont amikor valaki elkezdett, hogy hát igazából én voltam, de úgy volt, meg az volt, meg nem is az én hibám, meg igazából ő is benne volt, meg nem tudtam, nem láthattam előre, meg, a, meg hát a hold is úgy át, meg különben is, meg ezt senki nem tudta előre, hogy ez lesz, a senki hibája, tehát ilyen nincs. Tehát, hogy az életedben történő dolgokért, eseményekért százezekosan te vagy a felelős. És mindél előbb ez belátod, önnel előbb fogsz felszabadulni a tudatod. Igen, és hogy még egy nagyon fontos dolog, ami segíti azt, hogy meg tudsz fejlődni az egódat, az pedig nem más, mint az őszinteség. Ez a legnagyobb ellensége az egónak. De meg tudsz vele egyezni, hogy hogyan tudsz őszinte életet élni, anélkül, hogy az egóddal harcolászni kelljen. De és akkor nézzük gyorsan még, hogy esetleg jöttek a kérdések. Frissítek egyet, és akkor utána zárom is az adást. Nagyon jó. És akkor még egy dolgot ne felejts el, hogy kérj értesítőt, az előadásról, az ödismereti 33 műsorról, vagy ezt a leírásból, Ugye rákattint a a linkre, amit ott megjelöltem neked, akkor messengeren fogok neked küldeni mindig, hogy mikor lesz önismereti 33. Ugye látod azért, hogy vannak hétfők, amik kibarad a különböző okokból, de hogyha messengeren kapsz tőlem értesítést, hogy ma lesz, feltétlenül legyél ma a Facebookod fent, akkor biztosan lesz önismereti 33, és akkor nem kell várod, hogy na ma lesz, vagy nem lesz, vagy hogy lesz hanem tényleg akkor, euh, akkor fogok szólni, amikor tényleg lesz Önismereti 33, úgyhogy kérjetek értesítőt. Közben Szedlai Mária írja. Szia Bogi, maximálisan igazad van, nagyon sok embernek hallani a kéde. Hát Mária itt a lehetőség, oszd meg a műsor tegedbe az ismerőseidet, hadd hát szóljon. Szia Bogi, most kapcsoltam, a kövesebb. Közben egy Holovédé. Holóvényé, igen, Hortézia írja, én szeretem magam, meg is tudok bocsájtani magam miatt, mert engem teszem báré. Igen, a felelősség vállásán sincs igazán nagy bajom, Összinten is vagyok, mégsem érzem magam Na, egészségemre, mégsem érzem magam egésznek, az alapokat tudom, csak a megoldás nem, hogyan kezeljem. Hortézia, az alapok, ok, amit te tudsz, vagy amit te sikerült megfejtened, Hogyha azt te már tisztán látod, akkor a következő technikát javaslom. Méghozzá azt, hogy írd össze a megoldási lehetőségeket. Fogj egy fehér papírt, egy tollat, és írd föl, hogy erre a konkrét okra megoldási lehetőségek És addig ülj ott a papír fölött, mert még legalább 10-15 lehetőséget össze nem tud szedni. Tök mindegy, hogy te már az a próbálkoztál, vagy nem és amikor megvan, hogy melyik az, akkor azt javaslom, hogy mindent csináld meg. Priorizáld kezd el azzal, ami szerinted a legfontosabb, de az összes megoldási lehetőségem egy keresztül. És hogyha még akkor sem érzed magad egésznek, akkor sem érzed magad harmódiában is kiegyensúlyozottak, akkor pedig gyere skype mert valahol elment a tiszteletes, és akkor megkeressük és megoldjuk ezt a problémát is, mint ahogy minden önismereti problémával igyekszünk megoldást találni. Na, hát srácok, örülök, hogy akkor így együtt fejlődtük be megint itt hétfőn este. Kérítek akkor az értesítőt, szálltok meg a videót, nézzétek meg többször jegyzeteidetek ki, írjatok kérdéseket, haladjuk együtt a valódi ödismeret útját, itt az Otthon Fölödismeredben. Találkozunk jövő héten, hétfőn, sziasztok!